0: Witam serdecznie, Bartosz Jakubowski, węzeł 45. odcinek i zaczynamy nową formułę i też nowy temat, którego jeszcze tak naprawdę tutaj nie było, czyli systemy rowerów miejskich. A o rowerach miejskich rozmawiają dzisiaj ze mną będą Bartosz Piłat, Polski Art Smogowy, witam Cię serdecznie. Dzień dobry wszystkim. I Adam Jędrzejewski, Stowarzyszenie Mobilne Miasto, witam Cię. Witam. Panowie, na jesieni upadło nam mewo w mieście? nie ma ciągle rowerów w Krakowie, a Łódź... Nie może wybrać sobie ciągle wykonawcy, a zasadzie operatora systemu roweru miejskiego. Co takiego się dzieje w temacie rowerów miejskich, że są takie problemy? Adam.
1: Rzeczywiście coś jest na rzeczy, mogę powiedzieć. W tej chwili szykujemy też taką publikację, która za kilka tygodni będzie dostępna. Ostre hamowanie roweru miejskiego. W samym tytule jakby już rzeczywiście kryje się to, co obserwujemy. A obserwacji tych dokonaliśmy porównując ubiegły sezon rowerowy 2019 z jeszcze wcześniejszym, czyli 2018. No i rzeczywiście można powiedzieć, obserwując zarówno liczbę wypożyczeń w tych systemach, jak i efektywność wykorzystania każdego roweru pojedynczego w tych systemach, że te spadki są istotne i zauważalne, dwucyfrowe, yy, więc coś jest na rzeczy. Według mnie nie ma jednej odpowiedzi co do końca się stało. Odpowiedzi tych jest wiele i myślę, że będzie okazja ku temu, żeby, żeby niektóre z nich tutaj podczas rozmowy z niektórymi się zmierzyć. Bartoż, dlaczego
0: nie ma Wawelu w Krakowie?
2: Ja pewno zaskoczę wszystkich, bo akurat ja uważam, że odpowiedź mam. Oczywiście ona na pewno nie jest wyczerpująca. Dlaczego nie ma rowerów w Krakowie? Moim zdaniem przyczyny są dwie. Punkt pierwszy jest taki, że kiedy podpisywaliśmy umowę jako miasto z firmą Wawelu, tudzież Q posiadającą markę Wawelo. Jednak ta umowa była zbyt mało elastyczna i nie pozwalała na odpowiednie ruchy, które mogłyby pomóc wykonawcy, nie uchylającego się tak naprawdę od wykonywania swoich obowiązków, ale pomóc mu w sytuacjach właśnie takich, jakie mieliśmy w zeszłym roku, czyli bardzo mocnego zachwiania rynku wypożyczeń tego rodzaju pojazdów, przez pojawienie się elektrycznych hulajnów motorowerów, które rzeczywiście zabrały ten, powiedzmy, minimalny zysk, jaki bajki miało, w związku z czym, skoro był minimalny, firma zaczęła mieć bardzo szybko kłopoty i mówię o tym dlatego, że jakby minimalny zysk to nie jest wyłącznie efekt umowy, ale to zachwianie rynku pokazuje moim zdaniem dwie podstawowe przyczyny tego, dlaczego w ogóle rower, wypożyczany rower miejski ma takie kłopoty w Polsce. I to się bierze, bym powiedział, z prostego powodu. Rower nie jest traktowany jako usługa komunalna tak naprawdę. Jest traktowany jako rodzaj zachęty do tego, żeby w ogóle jeździć rowerami. A Czymś fajnym jest, tak, dobrze jest mieć wypożyczalnię rowerów. I... Ten model, który Warszawa przyjęła na start, mi się od razu nie podobał, ponieważ dopłacanie do y, przejazdów, czy oferowanie darmowych przejazdów, po pierwsze moim zdaniem jest w ogóle... Usługa komunalna nieodpłatna jest czymś amoralnym z mojego punktu widzenia, ale to jest osobna dyskusja. Y, ale w każdym razie to miało moim zdaniem takie znamie fajności, a nie budowania trwałego systemu y, transportowego w mieście. W y, ten sam sposób Kraków ma w tym momencie kłopot, y, bo zastanawiamy się, czy przepraszam, zastanawialiśmy się, jako, przypomnę, jestem byłym pracownikiem zarządu transportu publicznego w Krakowie. Zastanawialiśmy się, jak w takiej sytuacji postąpić. Ja uważałem, że najwyżej w świecie miasto powinno przejąć te rowery, powiązać, powiązać opłatę z biletem miejskim i w ten sposób udostępniać to jako usługę transportu publicznego. No oczywiście prawnicy zaczęli się zastanawiać, czy możemy tak zrobić, bo przecież to jest wynajem, a więc działalność dochodowa i i tak dalej. I właśnie mam takie poczucie, że przywiązanie do tego, sztywne przywiązanie do tego, że rower jako działalność odpłatna nie powinien być traktowany jako usługa publiczna, moim zdaniem jest mylne. Gdyby był traktowany jako usługa publiczna, można by mu pomóc tak samo jak dopłacamy dziś do każdej komunikacji zbiorowej w sytuacji zachwiania można by mu pomóc, po prostu zwiększając, zwiększając wpływy budżetowe do kasy takiego systemu, a jeśli byłby już koniec, a jeśli byłby powiązany z systemem transportu publicznego w ogóle, czyli na przykład powiązany z biletem sieciowym, no to w ogóle właściwie nie mówilibyśmy o problemie z rowerem miejskim, tylko mówilibyśmy o tym, czy transport zbiorowy w danym mieście ma większe kłopoty z finansami pochodzącymi z biletów, czy nie.
0: Adam, czy powinniśmy dopłacać w ogóle do systemów rowerów publicznych? I czy one w ogóle są alternatywą, są uzupełnieniem transportu publicznego?
1: Ja bym chciał, jakby na te wszystkie pytania, chciałbym odpowiedzieć w jakiejś mierze tak. W ogóle jeżdżenie na rowerze i jako bardzo zrównoważona forma mobilności miejskiej i aktywna przede wszystkim. To jest zdecydowany benefit. Każde miasto powinno jakby zachęcać do tego, aby jego mieszkańcy, mieszkanki jeździli na rowerach. Czy powinni do tego dopłacać, tak jak jest to w większości systemów roweru miejskiego w Polsce, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że samorząd funduje mieszkańcom jakąś tam pulę darmowych, czy tam raczej czas darmowego przejazdu, bo jest normą. Kraków jest tutaj wyjątkiem. Jest normą, był, a może i dalej jednak będzie, ale rzeczywiście jest tutaj wyjątkiem, bo normą jest, że 20-30 minut jest darmowe w każdym przejeździe. Co więcej, są też jest wiele gmin, samorządów, miast, gdzie ten okres darmowy jest liczony w godzinach. To potrafią być 3-4 godziny, ale generalnie płatnikiem za ten cały system jest wówczas samorząd. Ja nie widzę powodu, dla którego samorząd nie miałby w jakiś sposób subsydiować i dotować przejazdów rowerem. Tak samo jak dotuje przejazdy transportem publicznym, komunikacją zbiorową. Nie wiem, przykładowo w Warszawie koszt biletu, który płaci pasażer, to jest mniej więcej 1 trzecia realnego kosztu. To znaczy, że mniej więcej 2 trzecie równocześnie samorząd nam dopłaca i nasza 4-złotowa podróż, to jest, to jest tak naprawdę jakieś 12 zł. Tak? I nie mam powodu, żeby rower nie był wspomagany przez samorząd. Nie ma też powodu, żeby w ogóle samorząd nie wspierał też innych form mobilności, takiej, która jest zrównoważona i sprzyja miastu, czyli innej niż samochodowa innej niż transport indywidualny, prywatny, samochodowy, który zabiera mnóstwo przestrzeni, emituje dużo, że tak powiem, hałasu, spalin, wszystkiego i jest bardzo mało efektywny. Natomiast chciałem troszkę, mówiąc to, chciałem troszkę nawiązać do tego, co Bartosz powiedział w zakresie powodów uszczuplenia liczby wynajmów w Krakowie. Być może tylko nie wiemy dokładnie w jakiej mierze, w jakiej części. Część użytkowników rowerowych skorzystała z elektrycznych hulajnóg, skorzystała z elektrycznych skuterów. Natomiast nie jest to nic, nie wiemy tylko w jakiej to było skali. My żeśmy jako stowarzyszenie wzięli sobie trochę ten temat na warsztat, bo chcieliśmy sprawdzić generalnie, czy teza, a jakoby elektryczne hulajnogi, które pojawiły się w zeszłym roku, Istotnie odebrały klientów wypożyczalnią roweru miejskiego, czy ta teza jest prawdziwa. No więc przebadaliśmy wskaźniki wypożyczeń i w tych miastach, w których te hulajnogi są, i w tych miastach, w których tych hulajnóg nigdy nie było. I powiem tak, i w jednych, i w drugich spadki są dwucyfrowe, w związku z tym trudno jest jednoznacznie określić, że to tylko przez elektryczne hulajnogi tracą systemy, Trudno jest jednocześnie zmierzyć, ile ubyło. To, że coś ubyło, to jest taki jakby fakt bezsporny, ale prawdopodobnie nie jest to zbyt dużo, aczkolwiek z drugiej strony też, jeśli mówimy o jakimś niskomarżowym projekcie, ryzykownym ekonomicznie dla operatora, jakim były rowery miejskie Wawelo w Krakowie, no to zabranie tam nawet, nie wiem, 3% wypożyczeń już na przykład może spowodować, że taki system jest nierentowny, a rzeczywiście sztywność tych ram regulacyjnych, tej umowy, które gmina Kraków zawarła z operatorem systemu, niestety nie pozwoliły jakby tego systemu uratować, bo tam wiele do szczęścia nie było potrzebne i tak naprawdę yy, miasto nie miało specjalnie sposobności te, do tego, żeby pomóc tej sytuacji operatorowi.
0: Pytanie moje też jest trochę takie, czy, czy właśnie to nie jest tak, że ten rower miejski zastępuje, że ta wymiana w ramach usługi roweru miejskiego ciągle wymienia się w ramach tej samej grupy, czyli oni właśnie wsiedli na hulajnogi, e, za chwilę może przesiądą się na swoje rowery, być może to jest jeden z powodów, dla którego e, ludzie, którzy zasmakowali roweru miejskiego, teraz kupili sobie swoje rowery i dalej na nich jeżdżą czy ta substytucja też jest pomiędzy właśnie samochodami, bo być może to my cały czas rozmawiamy o zamkniętej grupie. Bartosz.
2: Znaczy ja jeszcze na pewno króciutko wrócę do tego elementu hulajnów. Znaczy oczywiście ja nie, nie, nie mówię, że to jest wyłączna przyczyna, natomiast koincydencja tego co się działo w Krakowie z faktem pojawienia się Takich, takich hulajnóg jest i dokładnie tak jak, jak była mowa nawet 2-3% spadek mógł spowodować zachwianie sytuacji finansowej. Natomiast jest jeszcze drugi element, to znaczy hmm, hulajnogi generalnie rzecz ujmując mają jedną przewagę, poza ceną mają jeszcze jedną przewagę, znaczy mają bardzo fajne platformy, prawda? Mówię o platformach umożliwiających wypożyczenie. A to jest rzecz, która jest powiedzmy sobie uczciwie, niebagatelna. Tak? Znaczy komfort użytkowania, komfort wypożyczenia naprawdę ma e, znaczenie i to też z pewnością e, miało wpływ i pokazało, że rower miejski poniekąd jest jakimś takim już trochę przeżytkiem. Um, drugi element związany z, z tym, co powiedziałeś przed chwileczką. Nie wiem jak w innych miastach, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, natomiast w Kraków w ostatnich 4-5 latach odnotował wzrost podróży rowerem prawie ośmiokrotny, rowerem indywidualnym. A W związku z czym, znaczy oczywiście mówimy o punktach węzłowych, w których, w których są punkty pomiarowe. W związku z czym tak, ja zakładam, że należy również tutaj szukać przyczyny, że rower miejski staje się coraz mniej popularny, bo ta grupa, która powiedzmy, była skłonna się przekonać do, do jeżdżenia rowerem po mieście, zdecydowała po jakimś czasie kupić swój własny rower, no bo po cóż płacić komuś, skoro można mieć swój własny I to jest oczywiste. Natomiast jeszcze jedna króciutka sprawa. Multimodalność transportu miejskiego naprawdę powinna uwzględniać rower i powinna uwzględniać ruch pieszy. Znaczy, kiedy mówi się o takim perfekcyjnym modelu splicie, nie wiem, myśmy patrzyli na Kraków i chcieliśmy, byśmy, tak, czy chcieliśmy, ale to jest już wiem, że dziś nierealne. Chcieliśmy, żeby w 2025 roku tylko 25% podróży nie odbywało się transportem zbiorowym na nogach, rowerem i jakąkolwiek inną formą niż samochodem. Tak? Dzisiaj to jest około 29% podróży. Bo tak naprawdę jak myślimy o poruszaniu się po mieście, to tym wyzwaniem czy kłopotem jest tylko i wyłącznie samochód prywatny, tak? że właśnie ze względu na zajmuj, przede wszystkim za, na, na miejsce, jakie zajmuje tak? przestrzeni miejskiej. W związku, z czym, w związku z czym jakakolwiek forma poruszania się po mieście, która nie jest samochodem albo nie jest indywidualnym samochodem, Proszę, wykorzystywanym indywidualnie i powinna być uznawana za transport publiczny i tak moim zdaniem ma prawo, jeszcze wracając do tego, ma prawo być jako taki element dofinansowywana. Natomiast oczywiście uciekło mi pytanie. To się w tym
0: programie zdarza. Pytanie dotyczyło tego, czy no to już w zasadzie odpowiedziałeś, czyli czy to nie jest tak, że rowery indywidualne, czyli te, które ludzie mają na własność, wyparły po czasach zachęty Rowery miejskie, tak. ale drugie pytanie dotyczyło tego, czy te wahania w zakresie grupy, o których mówiliśmy, czyli ludzie przesiadają się z rowerów miejskich na indywidualne, z rowerów miejskich na nogi, czy to nie jest cały czas przesuwanie się w ramach tej samej grupy, to znaczy ci, którzy jeździli samochodami, jeżdżą samochodami, ci, którzy jeździli komunikacją miejską, jeżdżą komunikacją miejską, a ci, którzy poruszają się jakimiś alternatywnymi metodami poruszania się, tutaj już nie wnikajmy, czy to jest monocykl, czy to jest kulej-noga, czy to jest rower, czy to jest jeszcze coś innego, że oni ciągle poruszają się w ramach tej grupy, to jest nazwijmy ich to, że to są odkrywcy.
2: Znaczy, <coughs> niestety nie mogę się posłużyć żadnymi statystykami, natomiast mogę się podeprzeć badaniami, które robiono w Amsterdamie, no i tam wyszło to nie tak. To znaczy, owszem, na początku zawsze jest jakaś grupa zapaleńców, którzy są skłonni podjąć alternatywne metody poruszania się. Natomiast kierunek wymiany był taki. Kierowcy samochodów, podstawowy kierunek, kierowcy samochodów wsiadali do metra i tramwajów, rezygnując z samochodu. Pasażerowie z transportu tramwajowego czy metra powoli przekonywali się do tego, że nie tylko autobus czy tramwaj są fajne, ale że rowerem też można w związku z czym to przesunięcie zawsze troszeczkę w ten sposób szło, i jakby dlatego ja też uważałem, że okrzyki polegające na tym, że najpierw powinniście zwiększyć liczbę połączeń i zwiększyć pojemność tramwajów i autobusów, mówimy o Krakowie oczywiście, nie do końca się trzymała kupy, ponieważ zwykle jest tak, że wraz z nadejściem pasażerów dodatkowych, głównie z samochodów, ubywa pasażerów, którzy odchodzą właśnie do, przede wszystkim do roweru. Także na pewno dzisiaj w Polsce ta grupa raczej była stała w ciągu ostatniej dekady, natomiast biorąc pod uwagę te właśnie dane o wzroście podróży rowerami po miastach, myślę, że w Warszawie, czy Poznaniu, czy, czy Gdańsku takie wzrosty też są notowane, zakładam, że to już nie jest tylko i wyłącznie ta grupa.
0: Adam, w jaki sposób można zatem policzyć Zysk jaki miasto będzie miało z dopłacania do alternatywnej mobilności? Bo Bartek już wymienił, że to będzie jakby zwiększenie miejsc w komunikacji miejskiej bez dokupywania nowych autobusów i tramwajów, ale czy ten zysk możemy jakoś bezpośrednio policzyć?
1: To znaczy w ogóle tego, tych korzyści, i tego zysku dla miasta z tego, że ludzie zaczną w bardziej zrównoważony i przemyślany, rozsądny, ekonomiczny, ekologiczny sposób korzystać, z miasta, z przestrzeni jakby lista, lista korzyści jest długa. No bo jeśli weźmiemy za punkt wyjścia to, że każdy albo prawie każdy albo prawie każde gospodarstwo, nie wiem, posiada, korzysta z samochodu, który zajmuje określoną przestrzeń, który emituje zanieczyszczenia i jeszcze długo będzie emitował zanieczyszczenia, bo jakby bezemisyjna ta taka mobilność samochodowa to jeszcze jest długi czas zanim pozbędziemy się spalin ile powoduje gdzieś tam niebezpieczeństwa w ruchu drogowym ile, jakie ograniczenia powoduje w poruszaniu się pieszych z mniejszymi czy większymi potrzebami jakby dzisiaj mamy i to nie jest tylko Polska dzisiaj mamy miasta zorganizowane naprawdę pod potrzeby samochodowe większość osób jest do tego przyzwyczajona także znakomita większość decydentów, tych, którzy decydują o tym, jak nasze miasta funkcjonują, tych, którzy są wybierani na urzędy, nie wiem, prezydentów, do rad miast i tak dalej, także do parlamentu. I to jest pewnego rodzaju problem, bo ta perspektywa samochodowa istotnie utrudnia transformację naszych miast na bardziej zrównoważone. Tak? te zyski, te korzyści. No. Przede wszystkim możemy korzystając, nazwijmy sobie to, z alternatywnych sposobów, z tej alternatywnej formy przemieszczania się, czyli inaczej niż samochodem. Jeśli powiążemy w zależności od sytuacji transport zbiorowy, który jest jednak tym najbardziej efektywnym, i uzupełnimy ten transport zbiorowy, tam gdzie my tego potrzebujemy, albo tam gdzie tego chcemy, nie wiem, rowerem, bo jest zdrowo, bo lubimy, bo jest może szybciej, i wygodniej, tam, nie wiem, w zależności od warunków pogodowych, może czasem mamy dłuższy dystans do pokonania, to możemy podjechać czymś innym, nie wiem, elektrycznym skuterem, czy elektrycznym hulajnogą, elektryczną hulajnogą, może czasem potrzebujemy użyć samochodu, to jakby nie jest przestępstwo samo w sobie, tak? Być może nierozsądnym, znaczy w moim odczuciu na pewno nierozsądnym jest przemieszczanie się, traktowanie samochodu trochę jak swoich butów codziennych i korkowanie miasta, w szczególnie w godzinach szczytu. Ja często zastanawiam się, jakby czy naprawdę te osoby nie mają alternatywy. Pewnie ta alternatywa jest, natomiast jak ze wszystkimi zmianami w życiu jest niesłychanie też trudne do zrealizowania. Tylko potrzebujemy tutaj takiego mieć, w moim odczuciu potrzebujemy mieć przykład z góry. Od tego są zarządy miast, żeby tworzyły tą mobilność miejską w sposób dużo bardziej zrównoważony. I też jedna z, z wielu hipotez, które mówią, dlaczego spada nam wykorzystanie roweru, systemu roweru miejskiego, bo takiemu systemowi roweru miejskiego trudno jest, czy nawet komunikacji publicznej, trudno jest konkurować z przywilejami, które ma transport indywidualny samochodowy. Mówię o ilości przestrzeni alokowanej na drogi, ilości miejsc, podaży miejsc parkingowych, niewielkiej cenie za to parkowanie, generalnie przyzwoleniu do tego, że można parkować wszędzie, niskich cenach usług przewozowych czy taksówkowych, bo y, trudno jest nam, szczerze mówiąc, trudno będzie pewnie konkurować przejazdowi rowerem z opcją nie chcę tutaj nazywać jakby konkretnych firm, ale jeśli możemy zamówić sobie przejazd, czy to licencjonowaną, czy jeszcze nie do końca licencjonowaną taksówką za nie wiem, 8-10 zł z A do B, no to pewnie trudno będzie skłonić kogoś, żeby ktoś podjął wysiłek i na przykład zapłacił więcej za transport publiczny albo żeby jeszcze gdzieś jechał z przesiadkami i wydaje mi się, że niska cena niektórych usług samochodowych jak również przywileje dla ruchu indywidualnego samochodowego też nie pozwalają na dobre... Jakby kontynuować wzrostu roweru miejskiego. Ja się zgadzam trochę, że znaczy nikt tego nie zmierzył, i to są trochę hipotezy. Ruch rowerowy ogólnie rośnie, aczkolwiek te pomiary też nie są szczególnie precyzyjne. I trudno na ich podstawie jakieś wnioski dalekosiężne wyciągać. W Warszawie mówi się, nie wiem, zarząd dróg miejskich mówi, że w Warszawie rokrocznie średnio o 20% wzrasta ruch rowerowy ogólnie, z czego na przykład system roweru miejskiego to jest tam 12-13% tej części ruchu rowerowego w ogóle. Natomiast te badania też są oparte na jakichś tam pomiarach w posz przy poszczególnych węzłach. W jednym roku to było mniej węzłów, w innym więcej. To nie są do końca dane, które łatwo ze sobą zostawić i porównać, porównywać. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że popularność roweru czy innych alternatywnych środków transportu jest też trochę pochodną tego, jak łatwe i jak tanie jest korzystanie z samochodu w mieście. A przypomnę tylko, że nie wiem, dopiero teraz po kilkunastu latach stawki parkingowe zaczynają być gdzieś tam delikatnie podnoszone, natomiast wyrwanie z przestrzeni miejskiej każdego pojedynczego miejsca parkingowego to niemalże jest jakaś tam lokalna wojna i protesty, a wystarczy spojrzeć, co robią inne miasta. Nie wiem, w Oslo, nie chcę się pomylić w rachunkach, Kraków też będzie dobrym przykładem, bo kilka tysięcy miejsc parkingowych zlikwidowano w strefie płatnego parkowania, tak? To jest ewenement na skalę polską, może nie na europejską, ale tym kierunkiem powinny podążać też inne miasta. Natomiast trudno sobie to wyobrazić, bo mam wrażenie, że wtedy ludzie gdzieś tam niemalże mają gotowość do wyjścia na barykady.
2: Muszę się odnieść, przepraszam.
0: Dobrze Bartku, odnie odnieść się.
2: Znaczy dwie, dwie sprawy. Jak mówimy o kosztach, to dokładnie tak jak była mowa, jest bardzo wiele niewymiernych składników, natomiast podam jeden przykład. Taki, który jest bardzo wymierny. Jeżeli byśmy w kwartałach mieszkaniowych, tak jak planuje na przykład Warszawa, zarządzili wyłączną prędkość 30 na godzinę, nie musielibyśmy inwestować w sygnalizację świetlną, nie musielibyśmy instalować miliony znaków drogowych, zabezpieczających pieszych i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, mówiąc krótko, to są naprawdę konkretne pieniądze, które my wydajemy tylko i wyłącznie dlatego, że skupiamy się na, no może nie promowaniu, ale pomaganiu transportowi samochodowemu. To są naprawdę konkretne pieniądze. Drugi element, to jest też koszt kierowców. Gdyby osiągnąć te, te postulaty, o których mówiłem, typu 25% ruchu, ruchu miejskiego za pomocą auta, to mamy do czynienia mniej więcej z sytuacją taką, jak w każde wakacje w każdym mieście. I każdy kierowca powie, że w wakacje się jeździ właściwie świetnie. To znaczy, korki jak są, to raczej punktowe, mmm, płynny przejazd, miejsca do parkowania można znaleźć. Więc dokładnie my, myślący o transporcie w miastach, do tego dążymy. E, I e, na, na koniec. Znowu wrócę. To wszystko jest usługa komunalna. To nie jest usługa komercyjna, ona się nie może poddawać koniunkturze. Jeżeli y, y, planujemy zakup autobusu, to nie możemy sobie o tak go kupić, a potem po trzech latach postawić w garażu, bo się nam nie opłaca nim jeździć. Tak? To jest maszyna, która musi na siebie zarobić. Nikt y, nie jest w stanie kupić od tak na przykład z kolei 100 autobusów, bo nie wiem, zażądano y, wzmocnienia na jakiejś linii, a dajmy na to, dosypimy z budżetu. Nie, to tak się, po prostu tak się nie planuje transportu. Transport się generalnie planuje wieloletnią, w związku z czym, jeżeli mówimy o rowerach, to tak, uważam, że należy rowery wpinać, nie dlatego, że jestem fanem roweru, tylko uważam, że dlatego należy rowery wpinać, żeby trzymać łapę na pewnych elementach transportu publicznego. Bo tylko i wyłącznie w ten sposób będziemy w stanie coś zaplanować długofalowo.
0: Ja dzisiaj będę adwokatem diabła i będę bardzo kontrową, bo jesteście bardzo prorowerowi, o tematach, o których mówiliście, a propos właśnie wyrównoważenia ruchu już też w paru audycjach mówiłem. Natomiast dla mnie istotną rzeczą jest w systemach rowerów miejskich kwestia dostępności. To znaczy dostępności, po pierwsze dlatego, że mamy starzejące się społeczeństwo, które nie do końca jeździło na rowerach wcześniej i na starość jest trochę mniej sprawne i ta komunikacja miejska, a rower jednak jest dla nich dużą różnicą. A z drugiej strony to jest kwestia dostępności, a propos tego, co mówiliśmy o hulajnogach elektrycznych że one leżą na każdym rogu, natomiast rowery miejskie zazwyczaj w Polsce jeszcze, systemy roweru publicznego może tak raczej o nim należało powiedzieć, one są w konkretnych miejscach, w konkretnych stacjach i czasem musimy modlić się, żeby ten rower tam w ogóle był, a czasem musimy modlić się, żeby było gdzie go przypiąć, bo na przykład mamy tych rowerów mnóstwo. I teraz jak rozwiązać problem dostępności rowerów publicznych? Właśnie patrząc na te, na, te, na te dwie rzeczy.
2: Po krakowsku. I to mówię zupełnie bez złośliwości, e, Tak jak mówisz o dostępności, zawsze mnie dziwiło um, obsesja stacyjności roweru. E, system mieszany, który był w Krakowie, który pozwalał pozostawić rower za opłatą niedużą, ale jednak w dowolnym miejscu, którą z kolei można było opłatę odzyskać odstawiając inny rower zabrany z dowolnego miejsca do stacji. A zdał egzamin, to znaczy bardzo szybko to zdobyło ogromną popularność i dla ludzi nie było żadną barierą to, że trzeba było dopłacić najpierw złotówkę, później dwa złote za parkowanie poza, poza stacją. Jak mówisz o dostępności, to znowu się absolutnie zgadzam i po raz kolejny powiem tak, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy miasto zdecyduje się na włączenie transportu rowerowego do swojego transportu publicznego, to będzie działało. Mówimy o dostępności, dlatego że większość osób starszych w Polsce dziś i biorąc pod uwagę prognozy dusowskie i inne, to nie będą osoby, które będą w stanie sobie kupić rower elektryczny, w którym będą miały wspomaganie na podjazdach, czy w ogóle w ruchu, bo będą już na tyle osłabione. Miasto taki wydatek jest w stanie poczynić pod jednym wszakże warunkiem wepnie go do systemu publicznego. To nie jest usługa komercyjna. Miasto może zapewnić wypożyczalnię rowerów elektrycznych. Jak to zrobić, to jest osobna sprawa, tak? bo MEWO miało gigantyczne problemy z pewnymi elementami, i naszym obyczajnością, tak bym stwierdził. Natomiast tak, to powinien być element transportu zbiorowego. I znowu wrócę, dlaczego mówię też po krakowsku, z prostego powodu. Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, częściowo Warszawa mają mnóstwo ulic czy, czy całkiem sporo dzielnic, po których autobus no, nie za bardzo ma się jak poruszać. To są bardzo wąskie, e, bardzo wąskie e, drogi. No, i tam alternatywą, właśnie, może być taki rower, który, nie wiem, pomoże 75-letniemu człowiekowi e, z problemami e, w poruszaniu się. E, zamiast. E, nie wiem, przemieścić się 750 metrów na przystanek tramwajowy czy autobusowy, on będzie mógł skorzystać z tego roweru. Oczywiście mówi o jakimś ideale, natomiast tak, patrząc czy patrząc w dane pokazujące, jak bardzo będziemy się starzeć jako społeczeństwa, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, inne alternatywne środki przemieszczania się będą po prostu niezbędne.
0: A propos dostępności, można dorzucić jeszcze jeden kamyczek do ogródka. Nie mamy już zimy. Zima jest już, jest, jest już tylko w kalendarzu, ale w Warszawie na przykład nie mamy też weturilo. Adam, dlaczego w wielu miejscach rowery, systemy roweru publicznego funkcjonują tylko w teoretyczne. Nie zimy, podczas kiedy zimy nie ma i codziennie ludzie mijają mi na rowerach, ale to są rowery ich własne, a przy stacji Veturilo jest pusto. Ja powiem tak, no zmiany klimatyczne chyba postępują
1: szybciej niż urzędnicy są w stanie rozpisywać przetargi. To tak oczywiście z przymrużeniem oka, chociaż jakby powód nie jest w ogóle do żartowania. Coraz więcej systemów przechodzi na całoroczność wydaje się, że jednym z pionierskich, jeśli w ogóle nie pionierskim przedsięwzięciem był Kraków. Nie znam historii wszystkich systemów. W, w tym roku chyba do tego grona dołączył między innymi Wrocław z takich dużych miast, bo z Częstochowa. Ee, czy jakby rzeczywiście na palcach jednej ręki policz, są systemy, które działają e, całorocznie. E, to jest pewnego rodzaju przyzwyczajenie, że mamy ten sezon, nie wiem, w zależności od miasta bardzo różnie, od kwietnia, od marca, czasem od maja, w zależności od tego, kiedy się zrobi cieplej i jak szybko się uda rozstrzygnąć na przykład przetargi. To też jest zabawne, z naszych obserwacji rynkowych wynika, że to, czym mieszkańcy danego miasta, są to czasem bardzo duże miasta, liczące 100-200 tysięcy osób, nie mówiąc na przykład teraz o Łodzi, tak? To, czy będą mogli jeździć na rowerze miejskim, czy nie, nie zależy, znaczy zależy tylko i wyłącznie od pewnego rodzaju procedur, procedur, procedur wyłonienia operatora, czyli też przygotowania postępowania, które będzie wystarczająco atrakcyjne dla operatorów, żeby w ogóle złożyć tam oferty. Rynek się zmienia, jak widać. Są też duże zawirowania na rynku po stronie operatorów, są trudności finansowe na przykład u operatora, który ma największy udział w rynku i to przekłada się także na to, czy to zainteresowanie ofertą ze strony miasta jest, czy nie ma. Miasta się troszkę przyzwyczaiły do tego, że to zainteresowanie jest, natomiast jak wiele obszarów takiej nowoczesnej mobilności, te projekty, czy to roweru miejskiego, czy hulajnóg, czy skuterów, czy carsharingu, one poszukują też ekonomicznych ram, zdrowych, ekonomicznych ram funkcjonowania. No i nasz system roweru miejskiego, jakby no w tej chwili ten model, który jest w większości Polski, gdzie miasto płaci, on też już troszkę odchodzi do lamusa. To nie jest, znaczy zacznie odchodzić do lamusa, w Europie czy na świecie nie jest to w ogóle jakąś szczególną normą. Tam za te usługi, podobnie jak w Krakowie, użytkownik coś płacił. Ten abonament mógł być jakiś tam zniżkowy, ulgowy, niedrogi, ale nie była to y, usługa o charakterze prawie że darmowym, a tak funkcjonuje dzisiaj, nie wiem, pewnie przeszło 95% systemów w ogóle wszystkich roweru mińskiego w Polsce, że to jest jakby fundowane nie wydaje się to zdrowe po prostu. Yy, dlatego, że coś, co jest... No jakby nie ma niczego za darmo. Yy, z drugiej strony takżeśmy sobie jakby ten rynek roweru miejskiego wyhodowali, można powiedzieć. i Dzisiaj niezwykle trudne byłoby, była, będzie ta zmiana, czyli zachęcenie użytkownika, żeby oni zobaczyli, no to Płaćcie, coś musimy za to płacić. Oni wiedzą jak to, przez ostatnie tam 5-10 lat jeździmy za darmo. To trochę tak jak z parkowaniem, gdzie byliśmy przyzwyczajeni, że to kosztuje tyle co nic. A teraz się okazuje, że kiedy, kiedy miasta chcą podnieść stawkę do swoją drogą, też nie jakiejś wygórowanej stawki, nie wiem, 5 zł, no to podnosi się lament, jakby to była. Nie wiadomo jaka podwyżka, podczas gdy to nawet nie można byłoby nazwać tego urealnieniem tej ceny. Natomiast no jest jakby, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Eee, samorządy też mają coraz mniej pieniędzy i środków finansowych na to, żeby finansować inwestycje, i nie wydaje mi się, aby w obecnej kondycji samorządów i wzrastających gdzieś tam Kosztów funkcjonowania, żeby miały coraz więcej pieniędzy na systemy roweru miejskiego. Pytanie też, czy jest zasadnym na przykład, aby nie wiem, miasto Warszawa, miasto Łódź, jakiekolwiek inne miasto w tak dużym zakresie subsydiowało transport, system roweru miejskiego. Czy nie należałoby poszukać czegoś, co jest gdzieś trochę pośrodku? Czyli gdzie w, tych, gdzie w tym uczestniczy także w, jakiś, w jakiejś mierze użytkownik. No taki system yy, mamy w Krakowie chociażby.
0: Jeszcze a propos systemów i tego, co jest planowane, rower miejski planują Suwałki, planuje Włocławek, ale chyba najciekawszy model, taki dość nowy, bo ani koncesyjny, ani jakby bardzo publiczny jak w Warszawie, teraz zaczynają Kielce, to znaczy Kielce dostały wsparcie unijne na system rowerów miejskich. Kielce kupią rowery ze środków bodaj regionalnego programu operacyjnego i jak Wy oceniacie ten, ten system, Bartek?
2: Czy legalnie rzecz ujmując nie byłoby to możliwe, gdyby Kielcy nie potraktowały roweru jako transportu publicznego? Ponieważ Unia Europejska nie przyznaje dotacji, a przynajmniej nie z regionalnych programów, nie przyznaje dotacji na przedsięwzięcia komercyjne. To zacznijmy od te, tego punktu. Natomiast, yy, yy. Czyli taki
0: system powinien Ci się podobać, bo tutaj bardzo oponuję za systemem, który jednak ma to wsparcie publiczne. Tak. Adam, mam wrażenie, jest trochę bardziej sceptyczny co ja do szerokiego dotowania.
2: Bardzo rzadko, jak wszyscy zajmujemy się jakoś transportem, doskonale wiemy, że bardzo rzadko. Komercyjny system transportowy w 100% komercyjny daje jakość. I um, jeżeli mówimy o rowerach, nogach czymkolwiek, to są działania bardzo ściśle podlegające koniunkturze. Film się nie opłaca, zbija manatki. Nie ma roweru miejskiego a tymczasem ktoś się przyzwyczaił. W związku z czym nie ma wiarygodności. Tak? Nikt nie uwierzy w rower miejski, jeżeli on będzie podlegał takim wahaniom. Podkreślę jeszcze raz, nie ma nic złego, ale uważam, że jest to konieczne, żeby rower miejski, jeżeli ma istnieć, stał się elementem transportu publicznego. Znaczy po prostu nie wierzę w to, żeby udało się stworzyć taki system bezkosztowo dla, dla budżetu samorządowego. I teraz jeszcze na koniec a propos kosztów. Jak to, znaczy owszem, tak, samorządy mają coraz więcej wydatków, a mniej wpływów z, 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 z podatków. Znaczy, mówię o budżecie państwa. Natomiast, owszem, są pieniądze na inwestycje. Kilometr drogi budowa kosztuje około 8-10 milionów złotych, zależnie co tam robimy. Nie pamiętam teraz, jak wyglądają najnowsze budżety Krakowa czy Warszawy, ale na utrzymanie dróg w Krakowie wydaje się rocznie od 120 do 150 milionów złotych. Strzelam, że w Warszawie to jest 3-4 razy więcej to są realne pieniądze. I teraz pytanie, czy my wolimy wydawać pieniądze na budowę i utrzymanie sieci dróg rowerowych, którymi się może przemieścić na przykład, nie wiem, codziennie 50-75 tysięcy osób po Warszawie, śmiało, czy wolimy dalej wydawać pieniądze wielokrotnie większe na utrzymanie i budowę dróg dla samochodów, tak? Więc to też jest ta alternatywa. I jak mówicie o wzrostach cen zaparkowanie, porównanie jest moim zdaniem bardzo dobre, tylko, że jakoś tak jest cholerka, że ja nie bardzo wierzę w edukację. To znaczy, jeżeli nie ma nacisku od odgórnego, jeżeli samorząd się nie decyduje na pewne działania, które mają wpłynąć na uspokojenie czy ograniczenie ruchu samochodowego, to samo z siebie się nie stanie. I też chciałbym, mam takie poczucie, jednak istnieje pewien mit, że takie podejście ostre do, do, do rozwiązań organizacji ruchu skończy się protestami i, i, i strajkami, czy nie wiem, w ogóle poruszeniem ludowym, nie zaobserwowałem czegoś takiego w Krakowie, w którym, nie wiem, w ciągu ostatnich 3-4 lat naprawdę dużo się podziało. A prezydent nie miał jakichś specjalnych kłopotów, żeby wygrać kolejne wybory, a większość tych rzeczy się działa przed wyborami samorządowymi, więc mam takie poczucie, że jednak samorządowcy się boją chochoła, który już dawno nie istnieje. Tyle. Znaczy, to jest chyba, tak jak powiedzieć, głównie problem w głowach, a nie taki realnie funkcjonujące społeczeństwie.
0: Zbliżamy się powoli do końca, pora na puentę. Adam, tak naprawdę od początku odcinka mówimy o tym, że rowery publiczne spadają, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie. Spada ich wykorzystanie, spada liczba wypożyczeń. Czy ten biznes ma szansę się podnieść i czy to dobrze, czy to źle, że ten biznes się zwija w perspektywie zrównoważonej mobilności?
1: Czy znaczy, to, że dzisiaj rower miejski i systemy roweru miejskiego mają pewne kłopoty w polskich miastach, bo no dobrze, że to obserwujemy w tym sensie, bo mamy materiał do analizy i do zrobienia czegoś inaczej niż robiliśmy dotychczas. Mam nadzieję, że to troszkę wstrząśnie rynkiem i w jakiś sposób zwróci uwagę, jaka jest istota takiego systemu, jakie jest dobrodziejstwo z ruchu rowerowego i w ogóle korzystania z roweru, a tym samym, żeby, yy, tak jak mówił Bartosz, no jakby żeby to był bardziej, jeszcze bardziej element systemu publicznego, aczkolwiek nie tylko i wyłącznie w oderwaniu, jakby sam w sobie, bo rower miejski nie jest sam w sobie jakby ideą fix, która ma nam zrównoważyć mobilność miejską, natomiast jest z tego ważnym elementem. Ale przy okazji warto też mówić, według mnie, o tych innych elementach, na przykład o planowaniu podróży takich z A do B w mieście, żeby one były bardziej efektywne, lepiej wykorzystywały i transport publiczny, żeby łączyły się z rowerem, żeby łączyły się z mobilnością aktywną. Tam, gdzie jest to już zupełnie niezbędne, żeby na przykład umożliwiały wypożyczenie samochodu, ale nie posiadanie czy używanie własnego, tylko okazjonalny jakiś tam najem w systemach carsharingowych, żeby ta mobilność była bardziej yy, nie wiem, ekonomiczna zarówno dla miasta, jak i dla naszych portfeli, nie wiem, nas samych po prostu. Yy, według mnie, multimodalność i wpisanie roweru w większą całość jest kluczem. I, I ten kryzys na rynku rowerów według mnie pokazuje to, że powinniśmy spojrzeć na mobilność w mieście raczej jako
0: całość, a nie jako wyrywki. Czyli bilet w na komunikację miejską powinien też być biletem na rower publiczny Bartosz Piłat.
2: Tak proponowałem, jakby za dużo było jednak, no różnego rodzaju też problemów legislacyjnych. Rzeczywiście był taki pomysł nawet w Krakowie, żeby tworzyć taki bilet, Śmieliśmy się, wszystko mający, to znaczy naprawdę dotyczący już każdego elementu mobilności w mieście. Znaczy, no, moim zdaniem nie ma innej drogi, jeżeli chcemy stworzyć naprawdę stabilny, wiarygodny system, i teraz po tych doświadczeniach myślę, naprawdę powinny być wyciągnięte wnioski i chyba tak samo jak do transportu autobusowego czy, czy podchodzimy w, w miastach, powinniśmy podchodzić do, do rowerów, no jakby cóż to je na przeszkodzie, żeby ogłosić warunki pracy danej sieci wypożyczalni nie ogłosi na to przetarg po prostu, kto nam przedstawi korzystniejsze warunki finansowe, tak samo jak wynajmujemy firmy autobusowe. Część firm obsługujących Warszawę to firmy komercyjne. Tylko jedna w Krakowie komercyjna, druga jest komunalnym przewoźnikiem. Da się, mówiąc krótko. Tak samo jak wyobrażam sobie, że firma, no już nie chcę teraz mówić po nazwach, więc wezmę komunalnego przewoźnika, bo nie trzeba reklamować, że nie wiem, MK, FU MPK w Krakowie, albo Zakłady Autobusowe Warszawskie, Kupią pewnego pięknego dnia 50 tysięcy rowerów, e, rozstawią je w rejonie przystanków i będą oferowały jako dodatkową usługę miejską. Tak? Znaczy, w ogóle nie widzę w tym żadnego problemu, podkreślę, to jest tylko i wyłącznie w głowach urzędników, e, a w tych przedsiębiorstwach komunalnych to już szczególnie. E, naprawdę, rower jest normalnym środkiem transportu. E, spóźnią się autobusy na jakiś przystanek, nie wiem, korek, coś się zepsuło. A będzie obok niego, na nie wiem, 10 rowerów, to część pasażerów pojedzie rowerami, przynajmniej nie pójdą do sądu.
0: Ja bym z przyjemnością z czegoś takiego skorzystał. Póki co od marca wracam na mój własny, osobisty, prywatny rower. Już nie będę kupował biletów na komunikację miejską, tylko będę pedałował. Bo płacił podatki. No cały czas, każdego dnia. Więc yy, już nie mam zamiaru kupować biletów na transport publiczny. Transport publiczny dzisiaj mi dokopał, dlatego wracam do kochanego roweru. Będę niezależny od władzy publicznej. Bardzo Wam dziękuję. Bartosz Piłat, Adam Jędrzejewski.
2: Dzięki. Dziękujemy.
0: Na zakończenie tradycyjnie, jak zawsze, chciałem podziękować patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Robertowi Bautowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu i Barnabie Turek. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów podcastu, serdecznie was zapraszam na patronitepl przesiadkowy lub na patreon.com/slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.